0: Hi, ich bin die Birgit, dein Host von Happy Talk, dem Podcast für deinen intuitiven Weg zum Wohlfühlig. -Ich. ich möchte unsere Welt von Ernährungsregeln und Diätwaren befreien. Mit meiner Erfolgsformel der Happiness BNA unterstütze ich vor allem Frauen auf ihrem Weg zu unbeschwertem Essverhalten, dank vollstem Vertrauen in den eigenen Körper. Denn dein Körper weiß Bescheid. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Happy Talk, deinem Podcast für den intuitiven Weg zum Wohlfühl-Ich. Ich habe heute einen Gast bei mir und zwar ist das die Julia aus Düsseldorf. Und die Julia hat einen Sohn, lebt gemeinsam mit ihm und noch zwei anderen Kindern in einer Patchwork-Familie, ist ursprünglich PR-Beraterin und hat im Juli letzten Jahres, im Juli 2018, die Confidimus GmbH gegründet, gemeinsam mit der Katharina, die auch schon bei mir im Podcast war. Liebe Julia, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und würde dich bitten, dich erstmal kurz vorzustellen. Wer bist du in deinen eigenen Worten?
1: Ja, hallo Birgit. Erstmal vielen Dank für die Einladung hier zu dem Gespräch. Ich stelle mich gerne kurz mal vor, ich bin 35 Jahre alt. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich habe einen Sohn, der ist vier Jahre alt ähm, und lebe aber in einer bunten Patchwork-Familie äh, mit zwei weiteren Kindern, die ähm, aber schon im Teenageralter sind. Ich, ähm, ja, der, die Liebe hat mich ins Rheinland verschlagen. Ähm, ich bin aber eigentlich Norddeutsche und habe eigentlich auch die meiste Zeit meines Lebens im Norden äh, verbracht, habe meine Kindheit ähm, mhm ja, am Ostseestrand verbracht und, äh, ja, bin aber jetzt ähm, äh, schon inzwischen seit gut sieben Jahren hier im Rheinland, fühle mich hier sehr wohl und, äh, ja, ich vielleicht über mich persönlich zwei, drei Sätze, ähm, die, die mich gut kennen, wissen, dass ich absoluter Serienfan bin, also... <lacht> Ich kenne ziemlich viele Serien und verbringe damit auch ziemlich viel Zeit. Das entspannt mich aber auch sehr. Und ich hege eine große Liebe für Frankreich, für Landleute, die Sprache, aber vor allem auch die Esskultur, weil ähm, ich da doch sehr viel gelernt habe über das Essen und übers Genießen. Und ähm, das ist ja auch ein bisschen das, worüber wir heute sprechen möchten.
0: Oh ja, ganz genau. Da kann man sich, glaube ich, von den Franzosen noch einiges abschauen. Absolut. Jetzt hast du gerade schon erwähnt, wer dich gut kennt. Ähm, wer kennt dich denn am allerbesten? Vielleicht deine Freundin? Und wie würde die dich in deinem einem kurzen Satz beschreiben?
1: Ja, das ist sicher richtig. Ich habe vor allem aber auch viele sehr gute männliche Freunde. Und die würden mich wahrscheinlich als sehr humorvoll, als aufgeschlossen und auch hilfsbereit beschreiben. Ich bin... Sie würden wahrscheinlich auch ergänzen, dass ich eine Perfektionistin bin, was nicht ganz falsch ist. <lacht> <lacht> ähm, also eine Perfektionistin, die viel Schlaf braucht. Oh, okay. Ja, <lacht> äh, die das Meer liebt, äh, was irgendwie nahe liegt. Und äh, ja, sie würden wahrscheinlich sagen, dass ich ähm, einen guten Blick habe für die kleinen unscheinbaren Dinge im Leben. Ähm, die meistens, zumindest ist das meine Erfahrung, eigentlich ja auch das größte Glück bedeuten. Ja, da gebe ich dir recht. Mhm. Was ja auch schon wirklich wunderschön klingt,
0: ist, dass du am Ostseestrand aufgewachsen bist. Also das ist, das ist für mich eine ganz, ganz tolle Vorstellung.
1: Mhm. Das kann ich, äh, ja, ich höre ein bisschen Neid. Nein, Nein ich bin, ja, bin nicht neidisch. Ich freue mich ja eher für andere. Ja, aber in der Tat, also mit, sich, ähm, mit Heimat verbindet man einfach ja auch unglaublich viele Erinnerungen und in der Tat ähm, diese, diese Strandbesuche und, und das Meer und dieses unbeschwerte Spielen und auch dieses unbeschwerte Sein, was man ja so in der Kindheit erlebt, wo man sich keine Gedanken darüber macht, wer man ist, wie man aussieht, wie man sich gibt, sondern wo man einfach irgendwie nur ist. Ähm, ja, da habe ich unglaublich viele schöne Erinnerungen und die sind irgendwie alle verknüpft mit dem Meer. Deswegen hat das Meer für mich auch heute immer noch eine große Bedeutung. Und immer wenn ich kann, ähm, egal ob es dann Holland ist ähm, oder im letzten Jahr war ich in Frankreich äh, an der Atlantikküste, ähm, das sind immer unglaublich schöne Momente, die ich einfach sehr genieße.
0: Ja, das glaube ich gerne.
1: Mhm. Das hast es gerade schon
0: erwähnt, es war sehr unbeschwert deine Kindheit, wenn ich ja. das richtig rausgehört habe. Ja. Gibt es einen Moment, von dem man es auf einmal nicht mehr so unbeschwert war, gerade was das Essen betrifft? Hast du irgendwann so einen Knick gehabt, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich dann auch mal eine Diät machen und mich irgendwie verbiegen und anders sein, weil du dich vielleicht nicht wohl gefühlt hast?
1: ja. Absolut, den Moment gab es, ähm, bei mir kam der relativ spät, ähm, ich muss sagen, dass ich so in meinem Jugendalter eigentlich, also ich war nie super, super schlank, ich war auch nie super, super sportlich, ähm, aber ich habe eigentlich so in meiner Jugendzeit mir nicht viele Gedanken gemacht über, über meinen Körper, ich habe mich auch eigentlich fast nie verglichen mit anderen, sondern hatte da eigentlich ein sehr natürliches Körpergefühl und auch eine eine sehr gesunde Haltung, so würde ich es mal beschreiben, zu meinem Aussehen und zu meinem Körper. Bei mir kam das tatsächlich erst Anfang 30, nach der Schwangerschaft, nachdem ich meinen Sohn zur Welt gebracht hatte. Da hatte ich so einen Moment, wo ich dachte, mein Körper hat sich jetzt doch sehr stark verändert. Das weiß jede Mutter und ich hatte danach das Gefühl, dass ich mich jetzt irgendwie optimieren muss, beziehungsweise diesen körperlichen Zustand, den ich vor der Schwangerschaft hatte, wiederherzustellen. Kam das direkt nach der
0: Geburt oder hast du dir schon ein bisschen Zeit gegeben? Weil nee, das dauert ja genau genauso lang wie eine Schwangerschaft, den Körper wieder in den Normalzustand zu bringen. Die meisten bringen die Geduld nicht mit auf und fangen dann schon vorher an, irgendwie an sich herum zu doktern. Wie war das ja. bei dir?
1: Ja, genau so war das bei mir auch. Also klar, wir hatten am Anfang, der Kleine war am Anfang auch auch krank, da hatten wir auch ein bisschen bisschen Unruhe und auch ziemlich viele Sorgen am Anfang. Aber bei mir kam das relativ so in den ersten vier bis sechs Wochen nach der Geburt, dass ich dachte, so, und jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich wieder meinen Körper optimieren kann und ähm, also ab dem Moment, wo es mir körperlich wieder besser ging, wo sozusagen auch die die Schmerzen sozusagen nach der Geburt, wo das alles dann nachgelassen hatte, als ich dann das Gefühl habe, ich habe auch selber wieder ein bisschen Kraft für mich, da war eigentlich der Moment, wo ich dachte so und jetzt ähm, jetzt musst du jetzt musst du abnehmen und
0: das ist ja schon ganz schön früh
1: das ist sehr früh ja, das ist, ja. man hat ja auch noch so ein paar andere Dinge zu tun mit einem Säugling ne ja. Aber es ist, ich das ist auch der Klassiker. Ich habe dann auch verschiedene, also man sieht sich ja dann auf Fotos, man wird ja dann als frisch gebackene Mutter auch häufig fotografiert ähm, mit dem Baby im Arm und das, das hat schon was mit mir gemacht. Da hatte ich auf einmal einen anderen Blick auf mich. Hm. In Weise. Und
0: was hast du dann gemacht? Also was, was war so der erste Schritt zum Abnehmen? Ja.
1: Also der erste Schritt war tatsächlich, sich zu überlegen, welche Strategie ist jetzt ähm, die beste, um möglichst schnell, möglichst viel zu Gewicht, ähm, also möglichst schnell, möglichst viel Gewicht zu verlieren. Heute weiß ich, dass das natürlich total ungesund ist und auch nichts mit einem mit einem gesunden Körpergefühl zu tun hat, weil man ja natürlich anfängt zu verzichten, weil man anfängt, ähm, ja sich Diätregeln zu unterwerfen. Bei mir war das dann, also ich habe dann angefangen mit Low Carb, ähm, wo ich heute weiß, <lacht> also heute, wenn ich auf meinen Körper höre, ich esse sehr kohlenhydratlastig. <lacht> das ist für mich natürlich total der falsche Weg, ähm, dann mir Kohlenhydrate zu verbieten. Ähm, ich habe das auch nur sehr kurz durchgehalten, habe dann gemerkt, okay, ich brauche jetzt irgendwie eine Orientierung, ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt, damit ich irgendwie dieses Gewicht, was ich mir wünsche, und was ich mir vorstelle, erreiche. Ich habe dann verschiedene Programme gemacht. Sophia Thiel ist wahrscheinlich einigen Begriff. Ich habe das Body Change Programm gemacht und bin an allem ja sehr glorreich gescheitert. Sehr, sehr spannend, weil gerade ja. diese,
0: diese Low Carb Welle ist ja gerade was, was wirklich schon fast ein Trend ist, was einfach viele machen. Manche haben damit auch Erfolg und ich, ich habe es auch mal probiert, aber ich schaff es einfach nicht, das durchzuhalten, weil ich, glaube ich, diese Kohlenhydrate einfach brauche in meinem Leben und das das ist ja immer so die Frage. Abnehmen wird wahrscheinlich jeder mit dieser Methode, aber die Frage ist halt, ob ich das wirklich für mich umsetzen kann und mich dabei auch noch gut fühle. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann es ja eigentlich schon nicht äh, das Richtige sein.
1: Richtig. Und trotzdem hat man das Spannende ist, es genau so, wie du sagst, natürlich nimmt man damit ab ähm, und letztlich ist es immer spannend zu sehen, was was macht dann auch so das Umfeld. ne? Weil natürlich haben viele mir dann gesagt, hast du abgenommen? Du siehst richtig toll aus. <lacht> Und das ist natürlich was, was einen dann auch noch bestärkt in diesem, in diesem Zwang, ich muss jetzt abnehmen, wenn man dann sozusagen aus dem Umfeld auch noch eine Bestätigung bekommt. Ja,
0: es wäre viel schöner zu hören, wow, du siehst total glücklich aus, weil du hast gerade ein Kind bekommen. Jetzt genau. zu hören, hey, du hast abgenommen und das schon drei Wochen nach der Geburt, toll, wie hast du das geschafft, aber so ist unsere genau. Gesellschaft, ja, und führt natürlich dazu, leider dass wir uns auch schlecht fühlen, wenn wir das nicht hinbekommen.
1: Richtig, leider ist die Gesellschaft so und ich für mich habe mir auch abgewöhnt, das Gewicht von anderen zu kommentieren, weder in die eine noch in die andere Richtung, also ja. Ich meine, man hört sowieso seltener, hast du zugenommen. Also es gibt auch Menschen, die das, die das einfach sagen. Aber dieser Satz, du hast abgenommen, du siehst richtig gut aus, das ist was, was ich für mich einfach auch nicht mehr sage, ähm, wo man manchmal schon merkt, auch gerade bei Frauen, ähm, dass das tatsächlich aber auch erwartet wird. Also ich habe auch eine Freundin, die hat auch sehr viel abgenommen und ich habe auch das nicht groß kommentiert. Ich hatte sie auch eine Zeit nicht gesehen. Dann kommt schon so die Frage naja, ist dir gar nicht aufgefallen, dass ich abgenommen habe? <lacht> Wo ich dann gesagt habe, ja, doch, das ist mir aufgefallen, aber letztlich ist es für mich nicht wichtig, weil du bist ja immer noch der gleiche Mensch und irgendwie macht dich ja viel mehr aus, als die Zahl, die dann auf der Waage steht. So wichtig ist halt für mich, fühlst du dich damit wohl? Und ich weiß, dass es bei ihr auch mit sehr viel Verzicht einherging. Ja. Und ich mir dann denke, dass ja, dass sie vielleicht ein Gewicht hat, auf das sie vielleicht stolz ist, aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie ihr Essen noch mit Genuss genießen kann. Und ich glaube, da trifft irgendwann jeder seine Entscheidung, ob er in dieser Verzichtmentalität leben will, um diesen Körper zu haben, von dem man meint, dass er einen unglaublich glücklich macht. Oder ob man eher diesen Weg des Genusses und das, ja, auch ob man diesen Weg geht, dass man versucht mit dem Essen Frieden zu schließen. Und dann
0: kann man sich ja trotzdem im Körper wohlfühlen und einen tollen Körper haben. Also das eine oder andere, das, das widerspricht sich ja nicht, finde ich.
1: Richtig. Ja. ja. Aber ja, um zurück auf die Diäten zu kommen, also ich habe eine Diät versucht, wo über, ich glaube, drei oder vier Wochen Kohlenhydrate grundsätzlich verboten waren. Und ich muss sagen, ich bin nach drei Tagen <lacht> eingebrochen und habe dann tatsächlich über Wochen hinweg mich fast ausschließlich von Kartoffelgratin und Käsekuchen ernährt. Das war, das war, was mein Körper irgendwie verlangt hat und habe dann echt irgendwann beschlossen, dass ich einfach nicht mehr verzichten möchte, weil ich schlecht gelaunt bin, weil ich ständig hungrig bin, weil ich ständig ans Essen gedacht habe ähm, und weil es halt auch überhaupt gar kein Genussmoment mehr war. Ähm, und das war irgendwie wirklich befreiend, irgendwann da hinzukommen zu sagen, ich möchte das einfach nicht mehr. Ich für mich möchte das nicht mehr. Was andere tun, steht auf einem anderen Blatt, aber ich möchte, dass dieser Verzicht endet.
0: Dann ist es ja aber sehr schön, weil wahrscheinlich deine Kindheit dich ja auch zu dem gemacht hat, wer du bist. Und ein kurzer Ausreißer hatte ich mal einen Aufflug machen lassen in das Thema Diäten abnehmen, Low Carb und Co. Und schön, dass du so schnell gemerkt hast, dass es dir einfach überhaupt nichts bringt.
1: Ja, ja. Das stimmt. da habe ich wahrscheinlich noch Glück. Also ich lese auch häufig in den sozialen Medien von Menschen, die irgendwie seit 10, 20 Jahren in einer Diätmentalität leben, was, ja, was mich extrem erschreckt und auch extrem traurig macht, weil ich glaube, dass einem, dass einem da einfach sehr viel verloren geht im Leben. Ja, definitiv. Nur ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn man da drin
0: steckt, das gar nicht so wahrnimmt. Weil ich persönlich dachte auch immer, mir geht's ja gut und ich esse ja, auf was ich Lust habe. Wobei es einfach alles nur Muster in meinem Kopf waren, dass ich dachte, das tut mir gut und das ist genau das Richtige. Und erst wenn man diesen Schritt gegangen ist und sich dagegen entschieden hat und auf einmal diese Bedürfnisse des Körpers wieder wahrnimmt, erst dann, als, ich, als es bei mir so war, erst als ich das erkannt habe, habe ich gesehen, was das für einen riesengroßen Unterschied ausmacht an Lebensfreude, an Lebensqualität, an Genuss und an allem, was dazugehört. Und äh, da habe ich dann erst realisiert, was mir eigentlich über Jahre gefehlt hat. Hm. Und was hat das mit dir gemacht? Ich bin jetzt einfach ein ganz anderer Mensch. Also ich bin total glücklich ausgeglichen. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Ich, ich wiege auch weniger, lustigerweise, als damals, als ich immer versucht habe, meinem Idealgewicht ähm, hinterher zu hecheln. Und ich esse einfach viel mehr. Ich genieße das Essen und es gibt keine Verbote mehr. Es hat mich einfach komplett verändert. Und
1: hm. Ja, das ist, das ist super schön zu hören. Und man wird sich irgendwie wünschen, dass, das, dass dieser Prozess, dass einfach viel mehr Menschen diesen Weg irgendwie gehen. Weil ich letztlich ist es ja im Grunde, Nichts anderes als sich von Ernährungsregeln und Verstandsorientierung zu lösen und wieder sozusagen in sich selbst ja, hineinzuspüren genau. und dem eigenen Körper ja Vertrauen zu schenken. Und im Grunde ist es ja das, was wir auch mit, mit Confidimus versuchen, indem wir Familien beraten, dass sie den Kindern sozusagen, dass sie diesen inneren Ernährungskompass, den wir ja alle haben, dass sie den stärken und dass sie den nicht unterwandern mit Ernährungsregeln, und isst erst dein Gemüse und dann kommt der Nachtisch. Ich merke aber auch, wir hatten ja auch viele Vorträge vor Eltern, dass dieses Thema ich kann mir vertrauen, ich kann meinem Körper vertrauen bei den meisten Menschen überhaupt nicht präsent ist. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, aber wenn ich so frage, sagt ihnen das was das Thema intuitives Essen, das Thema Körperintelligenz, intuitive Ernährung? Dann gucke ich eigentlich immer in eher ähm, ja, es geht mir ganz genauso. Also die äh, in den Köpfen sind
0: einfach Diäten verankert beziehungsweise bestimmte Regeln, die irgendwie schon als richtig mhm. gelernt wurden, so dass dass die Menschen glauben, sie müssen sich daran halten und selber aber immer wieder feststellen, dass es nicht funktioniert und ich also ich habe auch das Gefühl, dass mein Thema oft gar nicht so ankommt, weil das Verständnis noch nicht so da ist. Was, was soll das überhaupt heißen? Und ich finde aber, ich erkläre es auch immer sehr gerne am Beispiel von Kindern, weil man da einfach sieht, die holen sich schon, was sie brauchen. Und man muss sie eben nur lassen. Und genau das habt ihr ja euch auch auf die Fahne geschrieben mit Confidimus, wie du euch auch gerade schon erzählt hast. Was mich jetzt interessieren würde, wie lebt ihr das denn in eurer Familie? Gerade wenn du noch Kinder mit dabei hast, die jetzt nicht deine eigenen Kinder sind. Was hast du da schon für Erfahrungen gemacht, für Erlebnisse? Was hast du da beobachtet und wie gehst du damit um vor allem?
1: Hm. Ja, ich glaube, da muss, muss ich ein bisschen ausholen. Man muss sich immer fragen, wo, wo kommt man eigentlich her? Also ich war tatsächlich auch mit meinem Sohn ähm, in puncto Zucker sehr streng. Das Thema Zucker ist ja omnipräsent seit einigen Jahren. Ich weiß nicht, wenn man mal durch den Buchladen geht und sich die Sachbücher anguckt, dann steht da der heimliche Killer, das tödliche Gift und so weiter. Da kann man natürlich schon ähm, einen sehr sorgenvollen Blick ähm, drauf entwickeln auf das Thema. Bei mir ist genau das eingetreten. Wir haben Zucker sehr stark eingeschränkt. Ähm, es gab bestimmte Vorgaben und Regeln. Nutella gab es nur sonntags und so weiter. Ähm, und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, dass wir tatsächlich einen großen Verzichthunger bei unserem Sohn provoziert haben, der dann angefangen hat, mit drei Jahren tatsächlich heimlich sich Schokolade zu nehmen. Und ich irgendwann beim Staubsaugen unter dem Sofa einen kleinen Schokoladenpapier Schokoladenpapiermühlberg oh, okay. fand, <lacht> ähm, ja, der tatsächlich meine Haltung zu diesem Thema ähm, doch deutlich verändert hat. Das war irgendwie wie so ein... Ich weiß auch nicht, manchmal hat man so komische Situationen im Leben, an denen man plötzlich stehen bleibt und denkt, oh Gott, irgendwas läuft hier wirklich komplett falsch. <lacht> und ähm, ich habe mich dann gefragt, wie, wie hat das überhaupt geschafft, heimlich sich diese Sachen zu nehmen und wie muss, groß muss seine Not eigentlich sein, dass er dann noch ein Versteckmanöver dranhängt, dass er eben das, den Müll nicht in den Mülleimer wirft, wo ich ihn ja mit Sicherheit dann entdecken würde sondern, dass er das tatsächlich zu einem kleinen Haufen anhäuft und das unterdrückt. Das den ist 3 erstaunlich, ja. Also, ja. Ja, drei Jahre ja. alt, ne? Und, ähm, ich hatte kurz zuvor selber mich, mich mit dem Thema intuitives Essen beschäftigt und für mich entdeckt, ja, das ist eigentlich der richtige Weg. Ich muss es irgendwie wieder schaffen, mir selbst zu vertrauen. Und dann ist natürlich der Schritt zu sagen, ich kann meinem Kind es nicht vorenthalten, sehr nah. Und ähm, wir haben dann viel darüber gesprochen, auch in der Familie. Ähm, und eben beschlossen, dass wir ja eben nicht mehr darauf vertrauen, was Experten uns sagen, sondern dass wir eben versuchen, darauf zu vertrauen, ähm, was sozusagen, oder auf die Intuition des Kindes zu vertrauen. Und das führte natürlich dazu, dass in den ersten Wochen nachdem klar war, dass es keine Regeln mehr gibt und auch keine Nutella-Regeln mehr gibt, dass er natürlich sehr viel nachgeholt hat. Also es gab tatsächlich so zwei, drei Wochen, die sehr geprägt waren von einem hohen Süßigkeitenkonsum. Aber inzwischen kann ich sagen, wir machen das jetzt seit einem guten Jahr. Also es ist ein gutes Jahr vergangen, seitdem dieser Papiermüllberg meine Haltung verändert hat. Und inzwischen, ich kann mal ein paar Beispiele geben, ist es so, dass mein Kind mir die volle Süßigkeitentüte zurückgibt und sagt, ich habe gerade gar keinen Hunger. Oder wenn ich mal richtig Lust habe, zu McDonalds zu fahren, dann erklärt er mir auch häufig, nee, Mama, also da habe ich heute gar keinen Appetit drauf und stattdessen essen wir dann ein Schwarzbrot mit Gurke und Tomate, weil es ihm irgendwie, ja, weil er darauf Lust hat. Ähm, und ich muss sagen, dass ich ehrlicherweise von meinem Kind an der Stelle sehr viel lerne, <lacht> Weil egal, wie gut ihm sein Essen schmeckt, er hat dieses natürliche Gefühl, dieses natürliche Sättigungsgefühl. Und egal, wie viel oder wenig noch auf dem Teller ist, sobald er das spürt, hört er auch zu essen. Egal, ob es das Käsebrot ist oder ob es das Stück Kuchen ist oder ob es der ja. Schokokuss ist. Ja, ähm, Das ist total spannend, das zu beobachten. Und ich sehe auch bei den größeren Kindern, ähm, dass die das sehr wertschätzen, weil sie in unserer Umgebung tatsächlich sehr viel freier entscheiden dürfen, was sie essen. Und dass die dem auch sehr, sehr natürlich folgen. Und wenn man dafür eine Achtsamkeit entwickelt, dann merkt man, wie gut tatsächlich dieser innere Ernährungskompass bei den Kindern noch funktioniert und wie schwer es eigentlich ist im Erwachsenenalter Alter zu diesem ganz natürlichen Verhalten. Ja,
0: weil wir einfach so viele Informationen in unserem Kopf gespeichert haben, die uns irgendjemand mal da reingesetzt hat. Das heißt, die Medien, die Gesellschaft, die Regeln, die wir kennen, die Regeln, die wir von zu Hause mitbekommen haben. Also das ist ja so viel, was uns in den jungen Jahren prägt, was wir dann mitnehmen mit bis ins Erwachsenenalter. Und gerade da muss man bei den Kindern echt vorsichtig sein, dass man ihnen diesen natürlichen, dieses natürliche Verhalten einfach lässt lustigerweise bin ich auf das Zuckerthema genau. auch total aufgesprungen und dachte mir, oh Gott, wie kann ich denn bloß meinen Kindern den Zucker fernhalten? Ich finde auch, dass so die ersten Jahre das durchaus sinnvoll ist, weil man muss ja nicht gleich ähm, dem Säugling irgendwie die Gummibärchen in die Hand drücken. Aber irgendwann mhm. kommt einfach der Punkt, wo sie damit in Berührung kommen. Und mein Sohn hat da auch sehr lange... Nichts bekommen, einfach weil nichts da war, nicht weil wir ihm das nicht, weil wir das verboten haben, sondern weil es halt irgendwie, weil wir allgemein sehr wenig süßes essen. Bei uns ist es allerdings, glaube ich, schon so, dass wir es mhm. einfach nicht unbedingt brauchen. Und da, also ich hatte diesen mhm. Verzichthunger schon vor ein paar Jahren und habe da alles nachgelegt, was ging und habe das dann aber auch irgendwann wieder abgelegt, weil ich gemerkt habe, ich das äh, ist jetzt für mich in Ordnung, wenn ich es nicht habe. Und manchmal gibt es halt Phasen, da brauche ich es wieder und in anderen Phasen dann wieder nicht. Und mhm. deswegen ist mein Sohn auch eine Zeit lang wirklich auf Süßigkeiten angesprungen und musste das unbedingt haben und war da ganz verrückt nach. Und irgendwann habe ich dann auch entschieden, mir mhm. das jetzt irgendwie mal ein bisschen das zu lockern und da einfach mehr Angebot in den Alltag zu bringen. Und siehe da, letztes mhm. Wochenende war es erst, mein, mein Mann war mit ihm beim Skifahren und am Buffet war ein Schokobrunnen mit ganz viel Obst rum Und die die Kellnerin oder die, die halt daneben dem Brunnen stand, wollte schon so einen Spieß fertig machen mit Obst und hat in die Schokolade getunkt, um den meinem Sohn zu geben. Und der schaut meinen Mann nur an und sagt, Papa, ich will das aber ohne Schokolade, ich will nur Obst. Und ich fand das so herrlich, weil es einfach genau oh das widerspiegelt, was du gerade auch erklärt hast. Wenn es in dem Moment einfach nicht passt, dann muss es halt einfach nicht sein. Und es muss nicht immer diese Schokolade sein, weil ich den Zwang habe, das essen zu müssen, weil ich Angst habe, ich krieg morgen wieder nichts. Und es ist einfach so schön zu beobachten, wie das bei Kindern funktioniert, aber auch wie das bei Erwachsenen das funktioniert. Und ich glaube, wir können da von den Kindern echt noch so viel lernen, weil Kinder einfach immer die besten Coaches sind und uns was vorleben, was wir für uns einfach adaptieren können. Und da kann ich jedem nur empfehlen, einfach ganz genau hinzugucken und bei sich selber auch mal anzufangen, über bestimmte Muster nachzudenken und zu gucken, was kann ich denn da noch mitnehmen und wie kann ich mich selber auch ein bisschen lockerer machen.
1: Ja, absolut. Also würde ich zu 100 Prozent so unterschreiben. Die Kinder, solange wir Lebensmittel neutral betrachten und solange die Smarties nicht besser oder schlechter sind als die Tomate, ja, sage ich jetzt mal so, so als Beispiel, solange wir einen neutralen Blick auf Lebensmittel haben, können die Kinder aufgrund ihres inneren Kompasses entscheiden, was sie gerade brauchen. Brauchen sie gerade was Frisches, brauchen sie eine Gurke oder Tomate oder brauchen sie gerade Energie, dann werden sie sicher zur Schokolade greifen. Wir hatten in der Weihnachtszeit hier auch das Beispiel, da hat mein Sohn morgens aus seinem Adventskalender zwei kleine Smarties-Packungen geholt. Und ich dachte, na gut, vom Frühstück, jetzt wird er sich wahrscheinlich direkt über die Schokolade hermachen, er wird hungrig sein. Es passierte aber genau das Gegenteil. Er vertiefte sich in ein Spiel, ähm, häufte die Smarties zu kleinen, ja, zu kleinen Häufchen sozusagen an ähm, und sagte dann, er hätte jetzt einen Haufen für seinen Freund Hannes gemacht und für die Mutter vom Hannes und ich hätte, ich würde auch ein paar abbekommen. Ähm, und er, er aß nichts davon, ähm, sagte dann, er würde das jetzt in den Schrank wieder räumen für später, hat dann tatsächlich einen Teller geholt, seines Matis da drauf verfrachtet äh, und mir dann erklärt, dass er gerne äh, zum Frühstück Kaffee ja, essen möchte. Ja. Hätte, hätte ich jetzt gesagt, angenommen, nein, auf keinen Fall gibt es Schokolade zum Frühstück, das ist ganz schlecht und so weiter, hätte ich natürlich bei ihm irgendwie auch ein. Ein Verzicht provoziert beziehungsweise ich hätte dieses Martis auf eine Stufe gestellt, indem ich es einschränke, wird es ja auf einmal interessant. Wenn man das fallen lässt, ist es wirklich spannend zu sehen, dass das für Kinder total uninteressant im Grunde wird und dass sie dann erst die Möglichkeit haben, nach ihren Bedürfnissen und nach ihrem Hungergefühl und nach ihrer Intuition zu entscheiden, was sie wann brauchen. Und ähm, ich kenne aber auch Beispiele von Kindern, die beispielsweise zu Hause nur einmal am Tag eine Süßigkeit essen dürfen, die dann, wenn sie bei Freunden sind, auf einmal zwei Tüten Schokobons in sich reinstopfen. Man kann es leider schon fast nicht mehr anders formulieren. Und das hat wiederum auch nichts mit Intuition zu tun, weil dann essen sie die Schokolade nicht, weil sie denken, ich brauche gerade Energie, sondern dann essen sie die Schokolade aus dem Motiv, Jetzt ist es erlaubt, die Mutter ist vielleicht nicht anwesend, hier bin ich in einem Raum, in dem darf ich es essen und dann esse ich über die Maßen. Und dann ist natürlich auch diese Entkopplung vom Sättigungsgefühl, die findet da natürlich dann auch statt, weil das ist auch nicht intuitiv, zwei Nein. Packungen Schokobons also Genau, Das essen. Verhalten ist ja bei ganz vielen dann Erwachsenen
0: auch da. Sie verbieten sich über Tage, Wochen, Monate bestimmte Dinge und dann kommt das Geburtstagsbuffet, können sich nicht mehr halten und fallen einfach über alles her und essen das Dreifache von dem, was sie sonst äh, im ganzen Jahr wahrscheinlich gegessen hätten. Also ich glaube, dass man kann das schon greifen, ähm, kann das bei Kindern natürlich noch deutlicher ja.
1: beobachten, aber eigentlich auch bei sich selbst. Und spannend ist auch, finde ich, ähm Vielleicht als letzten Satz dazu, dass man natürlich, dass wir Erwachsenen dazu neigen, beispielsweise mit süßen Dingen, aber auch ja. zu belohnen. Das heißt, manchmal erziehen wir den Kindern auch bestimmte Belohnungsmechanismen an. Ich habe früher auch, mein Sohn wollte nicht zum Friseur gehen, dann habe ich immer gesagt, hör mal, wenn das heute gut klappt und du auch lieb bist, dann essen wir danach ein Eis. Oder ein anderes Beispiel, das Kind fällt hin, tut sich weh, und man sagt, komm, hier hast du eine Tüte Gummibärchen, gleich ist es wieder gut. Da an der Stelle verankern wir natürlich auch Muster bei den Kindern, die sich zum Teil, das sieht man bei vielen Erwachsenen, eben bis ins, bis ins Erwachsenenalter fortsetzen, weil wir haben das Gefühl, wir sind total gestresst und kommen nach Hause und denken, ich muss mir jetzt mal ja. was gönnen, ich brauche jetzt was Süßes. Oder das Gefühl von, mir geht es irgendwie nicht gut, ich muss mir was Gutes tun. Und statt dass wir uns in die Badewanne legen oder einen Spaziergang machen, Greifen wir zu süßen Lebensmitteln, weil das bestimmte Muster sind, die sich zum Teil in der Kindheit schon verankern. Und ähm, viele Eltern sagen uns noch auch, wenn wir für Confidimus einen Vortrag halten oder, oder ein Coaching geben, dann sagen uns viele Eltern, ja, ihr macht es euch ja leicht. Im Grunde sagt ihr doch eigentlich alles erlauben. Ähm, Tja, dann sage ich jetzt meinem Kind, du darfst jetzt deine Entscheidungen in puncto Essen einfach alleine treffen und ich erlaube einfach, alles ist ja super ist ja super leicht. Und dann sagen wir auch im Moment, es geht in keinster Weise darum, alles unreflektiert zu erlauben, sondern, sondern ganz im Gegenteil. Ich sage meinem Sohn auch oft nein, wenn ich das Gefühl habe, er fordert Lebensmittel ein oder er fordert was Süßes ein, weil ihm beispielsweise gerade langweilig ist oder weil er sich über etwas geärgert hat. Und da kommen wir eigentlich zu dem wirklich spannenden Thema in puncto Ernährung. Das sind nämlich die Gefühle und Bedürfnisse. Ähm, ich möchte nicht, dass Essen seine Langeweile kompensiert. Ich möchte auch nicht, dass Essen ein negatives Gefühl kompensiert. Nur dazu muss man natürlich eine Achtsamkeit entwickeln. Und dazu muss man schon sehr genau hinsehen, ist das Kind wirklich hungrig oder nicht. Beim Thema Langeweile kann man das beispielsweise also als Tipp für alle, Mamas, die uns zuhören, sehr schnell auflösen, indem man sagt, also ich habe gerade das Gefühl, du weißt irgendwie nichts mit dir anzufangen. Sollen wir was spielen? Und in den allermeisten Fällen sagt man so: ja, lass uns Eisenbahn spielen. Und in dem Moment weiß ich, das ist kein Hunger im, im Spiel, weil Hunger ist natürlich sehr beständig. Das kennen wir ja selber auch, wenn wir hungrig sind. Das baut sich langsam auf und wir werden immer hungriger und so weiter. Manchmal insistiert dann, sagt er doch, ich möchte jetzt aber das Essen. Und dann bekommt er auch. Aber in den allermeisten Fällen, sagt er, lässt er sich durch ein Spiel beispielsweise ablenken. Und dann ja, kann man sehr sicher sein, dass da gerade ein anderes Bedürfnis hintersteht, hinter diesem Wunsch nach. Einem das Eis ist so wichtig, was du jetzt ja. gerade gesagt
0: hast, weil auch bei den Erwachsenen höre ich das immer wieder. Ja, okay, jetzt soll ich einfach essen, was ich will. Und dann ähm, haben viele das Gefühl, zum einen, fällt ihnen schwer loszulassen und das wirklich zu tun weil sie spätestens nach drei Tagen, äh, in denen sie gemerkt haben, sie essen nur Schokolade, haben sie das Gefühl, okay, das entgleist gerade total und gehen dann wieder zurück in alte Muster, weil sie einfach Angst haben, dass es nicht funktioniert. Und ähm, ich ja. glaube, dass auch diese Achtsamkeit ist so unglaublich wichtig, dass man einfach genau hinschaut, auch bei den Erwachsenen und bei den Kindern, was ist das wirkliche Bedürfnis dahinter? Und das gerade bei den Kindern ist es so einfach eigentlich und trotzdem erfordert es auch eine gewisse Disziplin oder eine gewisse Aufmerksamkeit und ein gewisses Beschäftigen mit dem Kind und seinen Bedürfnissen. Also ich finde, da haben wir schon eine echt große Herausforderung als Eltern, dass wir uns da wirklich auch mal in die andere Person hineinversetzen und überlegen, was könnte das sein, was jetzt gerade nach diesen Süßigkeiten verlangt. Wenn ich mit meinem Sohn beim Skifahren bin und der ist den ganzen Tag auf der Piste, dann ist klar, der braucht einfach Energie und dann kriegt er auch das, was er will und da gibt es einen Kaiserschmarrn oder Schokolade und einen Kakao und ich weiß nicht was. Wenn wir aber den ganzen Tag nur zu Hause rumsitzen und ich merke, eigentlich müsste der mal nach draußen, dann ist ganz klar, okay, der braucht irgendwie was anderes als sein Bedürfnis, was sich gerade in der Lust auf Schokolade äußert.
1: Absolut, genau. Nur häufig ist es so, dass das im Alltag untergeht und dass wir uns das gar nicht so, so bewusst machen. Und dass wir eben darauf als Eltern oft nicht reagieren, weil wir es einfach manchmal auch nicht reflektieren. Und natürlich ist es auch vielleicht im ersten Moment leichter zu sagen, klar, es gibt nur einmal am Tag Süßigkeiten, Punkt, aus. Ja, ähm, als zu sagen, ich gucke mal ganz genau hin, was geht da in meinem Kind vor. Und ja, deswegen ist halt gerade bei Confidimus das Thema Bedürfnisorientierung ein ganz, mhm. ganz wichtiges und eigentlich eine der wichtigsten Säulen die wir haben, weil wir merken auch, wenn wir mit Eltern sprechen, dass das nicht nur ein Thema ist, was die Kinder betrifft, sondern dass eigentlich fast alle Eltern damit auch selbst ein Thema haben. Ja, und ich für mich ehrlicherweise... Ja? Also ich für mich ehrlicherweise ähm, merke auch, dass das für mich tatsächlich auch mein meine größte Baustelle auch immer noch ist, weil ich weiß, dass ich auch als Jugendliche häufig aus Langeweile gegessen habe und ich weiß, dass ich auch so der absolute emotionale Esser bin, der bei Stress und Unzufriedenheit immer zum Essen greift und ähm, immer vorwiegend auch zu süßen Lebensmitteln und dass es, dass es wirklich schwer ist, sich A, dessen bewusst zu werden, sich das einzugestehen und dann auch Lösungen zu entwickeln, wie man damit, wie man damit einfach auch anders umgehen kann. Und das bedeutet ja auch ganz viel, sich mit seinen eigenen Gefühlen und Bedürfnissen auseinanderzusetzen und sich selbst zu hinterfragen. Und das ist natürlich ja. manchmal auch echt, auch echt hart. <lacht> also finde ich auch für mich persönlich, ähm, weil einfach dieses Muster so verankert ist, aber Letztlich, also ich habe jetzt ein, ein spannendes Buch gelesen, Essen ist nicht das Problem, das kann ich wirklich jedem empfehlen, der der auch das Gefühl hat, dass er eher aus emotionalen Gründen zum Essen greift. Wo nochmal ganz klar drin steht wann immer wir essen, ohne hungrig zu sein, versuchen wir ein Gefühl zu unterdrücken, zu betäuben, versuchen wir etwas zu kompensieren, was uns fehlt. Und ähm, ich glaube dass das bei wirklich und das zeigt mir jetzt auch die Erfahrung äh, mit Confidimus, dass das bei ganz 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 vielen Menschen ein Thema ist und man sieht auch, dass das häufig ja, Themen klar. sind, die eben in der Kindheit verankert sind und ich ja und ich für meinen Sohn wünsche mir halt, dass er lernt irgendwie ja bedürfnisorientiert ein bedürfnisorientiertes Essverhalten zu entwickeln, das sich an Hunger und Sättigung orientiert, aber auch nicht dogmatisch. Ich finde, es ist auch okay, mal ähm, abends vom Fernseher Popcorn zu essen, obwohl man vielleicht nicht den wahnsinnig größten Hunger verspürt. <lacht> ähm, das gehört irgendwie auch dazu. Das macht das Essen auch genussvoll. und Das macht das Leben ja auch irgendwie lebenswert. Ähm, aber grundsätzlich ist es mir schon wichtig, dass er sich nach Hunger und Sättigung richtet und nicht nach Langeweile. Und man sieht das ganz häufig in Reportagen zum Thema übergewichtige Kinder, habe ich jetzt kürzlich im Fernsehen wieder einen Beitrag gesehen, ein Jugendlicher, der starkes Übergewicht entwickelt hat, der in eine Adipositas-Klinik geschickt wird, wo natürlich nur mit Verzicht gearbeitet wird und man fragt ihn dann, naja, warum bist du denn, warum hast du denn so zugenommen? Und er sagt, ja, meine Eltern haben sich getrennt und es gab eine Phase, ich war einfach so traurig, dass ich einfach ganz viel gegessen habe. Und Letztlich ist genau das, ist genau das der Hebel, wo man bei ihm ansetzen muss. Das tut nur leider keiner, weil es dann wieder darum geht, er darf nur, er darf jetzt fünf Portionen Obst und Gemüse essen. Ja. Aber das löst ja sein eigentliches Problem nicht. Ja, und das ist ja eigentlich traurig. Ja. Sehr traurig. Und ich würde mir wünschen, dass da auch auch Medien und Eltern eben auch einen anderen Blick auf dieses Thema Ernährung dann, dann, dann werfen. Und ich, es gibt ja auch diese Ernährungsdocs zum Beispiel, da wird genau so gearbeitet. Dann werden, wird den Eltern ein, ein Ernährungsplan aufgestellt, wo dann genau steht, morgens darf das Kind diesen Joghurt essen und abends darf es noch das Gemüse essen und so weiter. Und, das führt völlig in die falsche Richtung und selbst Ärzte sind an der Stelle inzwischen soweit, Ich habe mit meinem Kinderarzt ein langes Gespräch geführt, der auch sagte, unter den Ärzten herrscht inzwischen Konsens, dass all das, was sie machen in der Adipositas-Therapie, in der Adipositas-Prävention, dass das in die falsche Richtung geht. Und er sagt, er selbst ist unzufrieden mit seiner Beratung zum Thema, weil die Eltern kommen zu ihm und sagen, das Kind ist übergewichtig, was sollen wir tun? Er berät auch in die Richtung, sie müssen anders einkaufen, sie müssen anders essen, sie müssen Dinge verbieten. Und er sagt, in der Regel sitzen die in, in drei, vier Monaten wieder bei ihm und sagen, das funktioniert nicht. Es gibt nur noch Zeit beim Essen, das ist für uns kein Ansatz, der funktioniert. Und da sieht man schon, dass da ein Umdenken stattfindet. Und ähm, ja, man kann eigentlich allen Familien nur wünschen, dass sie es schaffen dieses perfekte, intuitive System, was jeder Mensch hat, diese perfekt ausgereifte somatische Intelligenz, ja, das ja, Familien dahin Obwohl die Eltern haben auch die Kinder gefragt, wobei ja die
0: Eltern dann auch noch die sind. Verantwortung für die Kinder haben, ihnen das einfach zu ermöglichen. Und gerade im Adipositas-Bereich ist es ja häufig so, dass ja. die Eltern sehen, Kind hat ein Problem, ich gebe das mal ab und löst das mal bitte. Und ich denke aber, da sind immer mehr, Parteien beteiligt ja. und da sollte man sich selber einfach mal auch am Schopf greifen und bei sich selbst anfangen und sich selbst ähm, einfach damit zu beschäftigen, was treibt mich um, was ist das überhaupt, was mich zum Essen bringt in der einen oder in einer anderen Situation und das Thema Bewusstsein ist bei mir auch immer ganz, ganz wichtig, dass man sich erstmal klar wird, was wird über, Was steckt überhaupt dahinter, an, hinter meinen Mustern, hinter meinen Regeln, die ich mir vielleicht selber gestrickt habe und hinter all dem Essverhalten, was ich so an den Tag leg
1: Richtig. Richtig. Und häufig wird dann ja gesagt, naja, aber die Lebensmittelindustrie und, und diese gesüßten Getränke und so weiter und so fort. Und es gibt ja, ähm, also der Thomas Frankenbach, der sich ja schon viele Jahre mit dem Thema somatische Intelligenz beschäftigt und der ja eigentlich da der führende Experte ist auf dem Gebiet, der sagt auch, dass er immer wieder feststellt, je besser man seine Körpersignale wahrnehmen kann und, und einordnen kann, umso mehr lässt auch diese Lust auf diese vermeintlich ungesunden Lebensmittel nach. Und das ist zum Beispiel was, was ich bei mir auch festgestellt habe, dass ich meine Brötchen irgendwie eigentlich inzwischen lieber selber backe, weil sie mir einfach besser schmecken, ähm, als das Brötchen, was ich vom Bäcker kaufe. Oder dass ich manchmal Lust habe auf Cola, aber sehr selten. Und dass ich viel weniger Schokolade esse, weil ich festgestellt habe, das macht mich irgendwie immer so müde ja, und so genau. schlapp, wenn ich davon einfach so Unmengen esse was früher eine Gewohnheit war, aber mein Motiv, weniger Schokolade zu essen, ist nicht, da ist Zucker drin und das ist, könnte vermeintlich dick machen und ich muss es mir verbieten, sondern mein Motiv ist meine individu individuelle Bekömmlichkeit und das ist eine ganz andere Motivation, weil ich merke, okay, wenn ich das jetzt esse irgendwie in so Mengen, dann geht es mir danach einfach nicht gut und eigentlich möchte ich mich wohlfühlen und ich möchte irgendwie auch Energie geladen durch meinen Tag gehen und ich esse trotzdem Zucker. Ich esse eigentlich auch fast täglich Zucker, aber deutlich geringere Mengen. Eben immer in dem individuellen Und wie du jetzt gerade schon gesagt hast, so das fand gebraucht. ich auch ganz schön. Und,
0: ähm, das ist für das ich, mir auch immer wichtig. Es darf einfach auch Situationen geben, in denen ich mal esse, obwohl ich weiß, dass ich keinen Hunger habe. Und da ist es dann einfach das Popcorn am Abend vorm Fernseher. Und wenn ich einen Krapfen sehe und der lacht mich an und ich weiß genau, ich habe keinen Hunger und ich bin danach müde und schlapp, aber ich habe Lust darauf, dann esse ich es trotzdem und verurteile mich aber danach nicht, sondern genieße es einfach und akzeptiere es mhm. einfach. Also es nicht jeden Tag sein, aber in dem Moment akzeptiere ich das und dann geht es mhm. mir mal kurz schlecht und ich weiß, ach ja, habe ich einen Krapfen gegessen, aber der hat mir jetzt trotzdem irgendwie gut getan. Und genau diese Ausnahmen darf es auch geben, finde ich. Und das Schlimmste, was man ja. dann machen kann, ist in dieses Muster zu rutschen, sich jedes Mal wieder selbst draufzuhauen <lacht> und drüber zu ziehen zu sagen, weil jetzt war ich wieder nicht stark genug.
1: Mhm. Ja, Richtig. Also, ja, sehe ich ganz genauso. Als ich in Frankreich war im letzten Urlaub, habe ich auch, ähm, ich war in der Bretagne und die Bretagne ist ja berühmt für für ihre Krebs und Galettes. Ne? Also Galette ist so die salzige Variante mit Käse oder Schinken und Crepe ist eben die süße Variante. Und dann dachte ich auch, und dann habe ich mir tatsächlich zwei bestellt, eine herzhafte Variante mit Käse <lacht> und eine süße Variante mit Eis und Apfel. Und es hätte eigentlich nicht so viel gebraucht, aber es war unglaublich lecker. Es war ein unglaublich toller Genussmoment. Ich habe mich da mit ganz netten Leuten unterhalten und das kommt dann irgendwie alles dazu. Und dieser Moment, dieses leckere Essen, dieses Genießen, das, ja, das trage ich irgendwie so bei mir und daran erinnere ich mich gerne zurück und es gibt mir einfach viel positive Energie, ich hätte mich auch da hinsetzen können und sagen können, ich darf nur einen essen, welchen esse ich jetzt? Hm, dann hätte ich ihn vielleicht schnell runtergeschlungen und ne, also weiß man nicht genau, das ist hypothetisch. Aber das ist halt gerade das, was die Franzosen einfach auch so gut können, dass sie mhm. einfach so gut genießen können und so in Ruhe essen und so, da wird Essen wirklich zelebriert und das würde ich mir auch ja auch für hier tatsächlich wünschen. Da macht sich niemand Gedanken über das. Über das Weißmehl im Baguette ja, und das macht sich das auch ist nur halt alle Gedanken Teufel über die Teufel Butter eine im andere Fond. Herangehensweise und auch eine andere Qualität <lacht> in den Lebensmitteln, ja. würde ich sagen.
0: Und eine andere Verarbeitung, sodass man da einfach sagen kann: hey, ja, das bekommt ja. mir, weil es ist schön frisch gebacken, es hat seine Zeit bekommen, die es gebraucht hat. Die Lebensmittel sind verarbeitet worden mit Liebe und Herz und das schmeckt man einfach auch. Also, genau. Mhm. Das ist ein sehr schöner Abschluss. Mhm bin ja. ich und wir kommen auch langsam zum Ende. Wir mhm. sollten uns alle mal wieder ein bisschen französischer ernähren und zumindest mal ein Beispiel nehmen an den Genussmomenten, die die Franzosen ja. leben. Und jeden, der Kinder hat und der da ein bisschen mehr erfahren möchte, darf es gerne mal auf eure Website gucken. Ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen. confidimus.ch Ich schreibe es auch nochmal in die Shownotes und Mhm. Ähm, genau. Ich danke dir jetzt erstmal für das tolle Gespräch. Von ja. deiner eigenen Diätkarriere sind wir ein bisschen abgeschweift, aber ich glaube, es war auch unglaublich wichtig, das Thema Kinder, Eltern sein und die intuitive Ernährung in dem Bereich einfach mal anzusprechen, gerade weil ihr da die Experten seid. Und Genau, ich kann es jedem nur empfehlen, sich mit dem Thema näher zu beschäftigen, sei es für sich selbst oder auch für die Kinder, denn es hat unglaublichen Mehrwert. Es erleichtert das Zusammenleben am Familienestisch ungemein. Es gibt weniger Streit, Potenzial und auch weniger Platz für Ernährungsthemen, Essstörungen, Übergewicht und sonstige Themen, die damit einherkommen. Ja, danke dir, liebe Julia. Und absolut. Vielen bis Dank. demnächst, wenn es wieder heißt, dein Körper
1: weiß Bescheid. Amen.